0: Alors, certaines niches fiscales ont décidément la dent dure. Euh, la suppression de l'avantage fiscal, c'est assez précis, sur le gazole non routier, repoussé pour la troisième fois en trois ans. Bonjour Raphaël. Bonjour David. bonjour à tous. Raphaël Lejeune, journaliste à l'opinion. Euh, on a la taxe carbone qui a été enterrée, évidemment, on s'en souvient. Ça paraît loin maintenant, hein, au moment de la crise oui. des Gilets jaunes. Et, oui. Et là, c'est un autre volet pour le coup de la, de la fiscalité
1: oui. écologique, il y a du plan dans l'élève, m'excuserai pour le, le jeune. Magnifique. Oui. <rire> oui, effectivement, c'est euh, cette niche fiscale sur le gazole non routier. Le gazole non routier, c'est quoi oui. C'est le diesel qui est utilisé notamment par toutes les, euh, par tous les, les, les machines, les entre, les machines-outils de, de chantier. Vous savez, voilà. les tractopelles. Les, voilà. Euh, ces engins-là, ces gros engins, gros consommateurs de diesel. Euh, eh bien, bénéficie euh, d'un diesel qui n'est quasiment pas taxé. Avec ah, un taux réduit donc de, de TICP. Voilà. La TICP, de... c'est la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Vous maîtrisez votre fiscalité verte, qui est à peu près de 19 centimes sur ce gazole euh, non routier, contre 60 centimes, c'est pas rien, hein, c'est trois fois plus hein, euh, sur, euh, sur les autres types de gazole. Euh, donc c'est une liste fiscale dont bénéficie le BTP pour et dire, qui pour... Et principalement, en, en effectivement, gros. bâtiment et les travaux publics et qui n'est pas rien parce que c'est à peu près un milliard d'euros euh, par an, cette histoire. Et ça fait quelques années que ça dure. Donc euh, ça commence à peser un peu dans, euh, dans les comptes euh, dans les comptes de l'État. Euh, si on refait un petit peu l'histoire, ouais. 2018, projet de loi de finances pour euh, 2019, euh, on est euh, en pleine crise des gilets jaunes. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement décide en effet de suspendre mmh. la hausse de la taxe carbone. Euh, qui était mmh. l'une des raisons euh, Il a poudres, euh, hein. qui a mis le feu aux poudres du côté ouais. euh, des Gilets jaunes. Euh, les euh, lobbies du bâtiment et euh, des travaux publics en ont profité euh, pour... Euh, pour se mettre dans la brèche et euh, réclamer la suspension de euh, cette niche fiscale qui, dès 2019, euh, devait normalement être supprimée en expliquant que ça allait peser énormément sur la marge de leurs entreprises euh, et que euh, c'était à peu près 60% de la valeur ajoutée euh, des entreprises, des travaux publics et que donc ce n'était pas possible. En pleine crise des Gilets jaunes, le gouvernement a fait marche arrière et donc on est rentré dans des négociations pour ensuite étaler euh, cette hausse de fiscalité sur, sur le diesel non routier. En 2019, euh, il était prévu que cette hausse se fasse finalement progressivement et pas d'un coup. C'est vrai qu'un milliard d'euros de hausse de la fiscalité, c'est un peu brutal. Donc on l'est allé en trois fois euh, jusqu'à euh, jusqu 2021 ou 2020, 2021. Euh, et puis, troisième étape de l'histoire, euh, finalement, l'année dernière, le euh, bâtiment, les travaux publics reviennent à la charge au moment de, euh, du projet de loi de, de finances, en expliquant « Non, 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 attendez, euh, ce n'est pas le moment, euh, la crise sanitaire commence ouais. à arriver. » Ils disent « On vous paiera tout d'un coup le milliard supplémentaire, mais à partir de juillet 2021. » Ils sont très malins, les patrons du bâtiment et des travaux publics, parce que juillet 2021, c'est un an avant l'élection présidentielle, et on peut se douter que, à un an d'échéance aussi importante, on augmente ouais. assez doucement les
0: impôts. Ouais. Donc, le gouvernement a calé finalement trois fois sur, sur, à trois reprises. C'est la troisième ce fois.
1: Et ça commence à faire un peu d'argent. J'ai repris euh, ouais. les, euh, les montants <rire> estimés. En 2019, euh, de ce que devait rapporter la suppression de cette niche fiscale, c'était 980 millions d'euros ah oui. en 2019, 810 millions en 2020 et 900 millions cette année. C'est-à-dire un peu plus petite... de 2 milliards ouais. et demi. C'est une petite niche à euh, 1 milliard. Depuis, un voilà, et qui doit 3. monter à plus de 1 milliard à partir de 2022. Bon, Après, Bercy met en avant,
0: à juste titre, que le BTP a un peu trinqué, comme beaucoup de secteurs, pendant Alors, la crise. Et que... Le secteur est fragilisé et que bon, voilà, peut-être ne faut pas le mettre en. Oui. Ajouter la difficulté à la difficulté. L'argument, on dit, qu'il est recevable, C'est,
1: mais absolument, il ne faut pas être manichéen autour de ce ah. dossier. C'est en réalité très complexe. Euh, C'est vrai que le BTP a eu, en tout cas, un début d'année 2020 euh, très compliqué. Les, euh, les travaux sont, sont arrêtés pendant le premier confinement. C'est beaucoup moins vrai depuis le deuxième semestre 2020 euh, et aujourd'hui. Euh, les travaux sont repartis euh, vraiment très fort. Euh, après, euh, bon, évidemment, faire supprimer cette niche fiscale, euh, c'est de la fiscalité comportementale. Euh, c'est évident que ça entraînerait une baisse de la consommation euh, du diesel. D'autant plus que euh, l'État a mis en place oui. un suramortissement, c'est-à-dire qu'on peut amortir plus rapidement ses investissements. C'est c'est une autre plutôt qu'un qu bâton, c'est une carotte. Investissement, euh, investissement pour transformer euh, tous ces véhicules des travaux publics euh, qui fonctionnent au diesel pour qu'ils passent oui. au gaz euh, ouais. non polluant. Et là, depuis quand même un an ou deux, les entreprises du BTP bénéficient de cette carotte fiscale, euh, tout en bénéficiant de la niche fiscale aussi sur le diesel. Euh, ordre contre ordre, désordre. Ce n'est pas ce qui fait avancer euh, la cause écologique. Euh, deuxième point, euh, les travaux publics, c'est quand même les collectivités locales qui les financent mm. euh, C'est 60% de l'investissement public, les collectivités locales et notamment euh, tout ce qui concerne l'aménagement du territoire, bien sûr. Donc supprimer, euh, côté budgétaire, supprimer cette niche fiscale de 1 milliard d'euros serait bon euh, pour l'environnement. Mais il faut être très clair, euh, cet argent public, qui serait transféré vers les collectivités locales, c'est-à-dire que les entreprises de travaux publics refactureraient la hausse de ce coût. Euh, elles n'ont pas le choix la marge c'est à peu près 2 dans le secteur. Mmh. Donc ça voudrait dire des chantiers plus chers pour les collectivités locales ah, qui elles-mêmes répercuteront forcément le coût sur la fiscalité euh, locale. Donc euh, finalement ce qu'on rattraperait euh, d'un côté en supprimant cette niche fiscale, un milliard de recettes supplémentaires pour Bercy et eh bien de l'autre euh, c'est la fiscalité locale rien qui se, augmenterait. Rien de secret, rien de secret. Voilà, tout se ça ce sont un peu des vases Communicant. euh, communicants. Donc euh, cette suppression
0: donc est repoussée, donc maintenant on est sur 2023. Sur maintenant 2023. on est sur juillet et on euh, se dit qu'au moins voilà. bah, ça ne mange pas de pain puisque ça sera pour une prochaine mandature et euh, qui sera au pouvoir, avec quelle majorité Oui c'est ça, vous, pour si vous savez c'est la poussière qui monte en
1: l'air et on verra bien ce qui se passe euh, en 2023. Ce qui est vrai en tout cas, c'est que euh, cette anecdote, parce que ce n'est finalement qu'une anecdote, mais un euh, montre bien, une petite anecdote à un oui. milliard certes, euh, mais euh, montre bien les, les problématiques autour de la fiscalité locale, qui sont très compliquées. Euh, la fiscalité locale, tous les experts, les économistes euh, et euh, enfin spécialistes de la, de la fiscalité environnementale vous disent tous que le signal euh, de la taxe carbone euh, notamment euh, sera indispensable pour, pour, hein, pour financer la transition énergétique et pour changer les comportements. Euh, on est aujourd'hui à 42 euros euh, la tonne de CO2 en France. On est très loin des standards du nord de l'Europe, par exemple. La Suède est un très bon exemple euh, à suivre. Ils sont à plus de 100 euros la tonne. C'est un objectif qu'on est censé atteindre normalement ouais. en France si on veut respecter les accords de Paris. Euh, en Suède, ça s'est passé très ouais. bien. Ils sont même arrivés en avance sur leur objectif de réduction de, sans jacquerie, de CO2, sans, euh, sans que on mette le feu, le pays à feu et à sang. Pourquoi? Ouais. Parce que en, ils ont en fait, complément ouais. de la hausse très forte de la taxe carbone, Il ils ont une... réduit les autres euh, impôts à côté, euh... notamment l'impôt sur le revenu. Donc, si on veut réussir à faire passer cette idée en France qu'il faudra, bonhomme allant, arriver vers une hausse de la fiscalité carbone euh, pour changer les comportements, mmh. il faudra qu'en parallèle, mmh. bah, on réduise la pression fiscale. Le
0: gouvernement il est passé à côté de son sujet sur cette euh, trajectoire carbone pour rentrer dans les standards, faire changer les comportements et
1: redistribuer aussi à ceux qui y sont, euh, pour qui ça coûte très en cher. En tout, cas, tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'y est très mal pris. Euh, C'est-à-dire que cumuler en début de mandat hausse de la taxe carbone, euh, qui a été renforcée hein, la trajectoire. Il faut savoir, il faut se souvenir que la hausse de la taxe carbone, elle a commencé sous François Hollande, mmh. en réalité. Mais à l'époque, François Hollande avait bénéficié d'une forte baisse du prix du, euh, du prix du pétrole. Et ouais. donc, personne ne l'avait senti. Ouais. Euh, Emmanuel Macron, il s'est fait prendre en tonaille. Entre... Ouais. Il est arrivé, il a voulu montrer cette ambition écologique ouais. euh, en, en durcissant euh, la trajectoire de la ouais. Sauf il sait, il taxe carbone. Pas la des et cours. en plus, ouais. le prix du pétrole a augmenté. rajouter à ça euh, la limitation à 80 km/h de la vitesse, euh, plus à l'époque, souvenez-vous, euh, une hausse des prix du contrôle technique, euh, c'est évident que la situation allait Coquette devenir explosive, minuteur. donc ils s'y sont mal prises. Il ouais. euh, y a plusieurs études et plusieurs euh, euh, rapports qui ont expliqué qu'il fallait faire de la redistribution autour de cette taxe verte, qu'elle euh, impacterait euh, les ménages les plus modestes, et donc il y, y a des choses à mettre en place autour ouais. de cette trajectoire qui, il faut le répéter, il faudra que... Euh, ce soit entendu euh, des Français et des consommateurs. C'est-à-dire que cette taxe carbone sera mise en place à un moment ou à un autre. On n'y échappera pas, ça se fera au niveau euh, européen. C'est une dynamique, euh, si ce si, n'est si, si, globale, au moins européenne. Et donc, il faudra trouver des moyens d'adoucir hein, l'impact euh, de cette taxe sur le pouvoir d'achat des Français. Ouais. Et le meilleur des moyens, bah, c'est de faire baisser
0: la pression fiscale par ailleurs. Voilà, ça c'est encore un autre sujet. Ouais. Hein, pour la présidentielle notamment. Alors, on finit là-dessus. Euh, Raphaël, il y a aussi une niche fiscale pour le coup sur le gazole de transport routier. Oui. Alors qui. Qui existe
1: euh... et qui a vocation à disparaître en 2030. Qui elle, effectivement, ça a été inscrit dans le projet de loi climat. Euh... Impact bah, énormément d'entreprises, évidemment, avec la concurrence qu'on sait entre les transporteurs français mmh. et, ouais. et les transporteurs notamment des pays de l'Est européen. Euh, bah, là, c'est pareil, c'est remis à 2030. Donc les promesses de 2030 n'engagent que ceux qui les croient. Mais c'est une dynamique qui, pareil, hein, devra se diriger vers plus de transition verte. C'est la dynamique globale au niveau européen. Allez, merci. Explication signée Raphaël legendre journaliste à l'Opinion. Merci Raphaël. À bientôt David. Salut. Au revoir.